0: All right. <laughs> Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Este é o Ovelhas Elétricas, o seu podcast de cultura, teologia, sociedade, cultura pop, respostas às provocações que a ficção científica, que a fantasia, que o drama, que a cultura como um geral faz as bases da fé cristã. Eu sou Erlan Tostes e estou acompanhado delas, que protagonizaram o especial de Dia das Mulheres e permanecem conosco, agraciando-nos com tamanha sapiência. Thaís Rocha, diretamente de Goiânia, se apresente, por favor.
1: Eu sou Thaís Rocha e eu queria um vestido de mangas bufantes.
0: Que maravilha. Eu não posso dizer eu também, né? (risos) Larissa Costa, diretamente de Minas Gerais, para o mundo.
2: Oi pessoal, sou a Lari, tenho 22 anos, também gostaria de um vestido com mangas bufantes, e como diz a Anne, o mundo inteiro serve de escopo para nossa imaginação.
0: Olha que uma citação perfeita! E para falar de Anne Anthony, conosco, Cíntia Muniz Soares.
3: Bom, eu estou falando aqui de São Paulo Capital. Sou a Cíntia, é, já participei, né, como o irmão falou, do último Ovelhas, muito feliz de estar aqui com vocês. Falando de uma série que eu gostei demais, e sim, mulheres gostam de mangas bufantes. <risos>
0: <risos> eu não tô me sentindo Matthew no meio lá da loja das mangas bufantes. Vamos falar de Anne with an E, a série que conquistou muitas pessoas, é, produzida pela Netflix e adaptada de uma coletânea de livros da Lucy Mold Montgomery, autora canadense. Estamos aqui para uh, falar exclusivamente sobre a série da Netflix. É claro que vamos tocar em temas que estão no livro, fazer inevitavelmente fazer comparações da série com o livro. Mas a nossa abordagem Vão ser as três temporadas disponibilizadas pela Netflix Então, spoilers free Se você não não assistiu e não gosta de spoilers Eu recomendo que assista Ou esteja conosco Porque vai ser um papo muito agradável Hoje a gente está Com uma, uma oportunidade ímpar Que é conversar sobre uma série Que todo mundo assistiu A gente agora tem quatro integrantes Que todos viram Uh, algumas leram uh, os livros, mas seria inter- interessante a gente falar um pouco sobre o que, que é Anne N.E., an o que, que é essa série. Se a gente pudesse resumir a série no tweet clássico, a Larissa gosta dessas. Uh, como que vocês fariam? Eu vou deixar para vocês três. Como que vocês descreveriam essa série? Depois, depois eu, eu dou a minha versão. Ah, é
3: uma série que fala a respeito de ser mulher em um tempo é, bastante complicado para isso e como descobrir sua própria identidade, como vencer aí os desafios é, da sua própria vida, da sua própria época. Eu acho que a N é, é uma série inspiradora nesse sentido, né? é alguém que está se descobrindo e vencendo desafios.
0: Muito legal você, Thaís.
3: Para mim, N é uma obra de arte
1: é, cinematográfica. Eu sou apaixonada. Principalmente porque a fotografia, o enredo, é, a adaptação, que eu vi que, que não fugiu tanto dos livros, que a Larissa com certeza vai falar para gente. Mas para mim, N não é uma série, é uma obra de arte.
2: Olha, num tweet clássico, e uma coisa que me marcou, acho que eu resumiria assim: Como encontrar o amor da sua vida. Dando
0: com um quadro na cara dele. <risos> Olha só, pra mim, a, a abertura da série, é, a abertura musical, né? Ela fala bastante né, sobre quem é a Annie. É, a, a, a banda Tragically Hip é, tem essa, essa música chamada A Head by a Century. E pra mim é isso. Annie é um, Annie é uma série de uma garota que está um século à frente do seu tempo. E arca com as consequências disso. A, a fotografia aqui, a Thaís falou, né? É muito linda a fotografia. É uma coisa absurda. Uh, é pra se ver em, em HD, em Full HD, em 4K, em 60 FPS. É pra ver em, nas melhores proporções possíveis, porque é muito bonito. é uma é uma série que é uma adaptação de uma coletânea de livros, né? Da Lucy. Uh, quem aqui leu? Foi a Larissa, né? A Larissa é a nossa Bookstan. É a nossa especialista em livros. Larissa, qual é a diferença da da série da Netflix para essa coletânea de livros?
2: Para começar, são só 14 livros da história da Anne. Então, assim, não é pouca coisa. A gente pode falar que muita coisa ficou de fora. Mas eu acho que a a principal diferença foi assim, questão de personagens que existem e que não existem, que foram adaptadas, que mexeram na história, mas eu acho que a essência da Anne dos livros está na série. Que é aquela menina que só arruma confusão, que só enfrenta problemas, que tudo que ela tenta fazer certo ela faz errado, mas que assim, tem um coração gigante, que ela é uma pessoa assim, tem uma imaginação incrível e uma sede de viver que te inspira a querer viver também. Então assim, em termos da essência dos livros, a série foi totalmente fiel. E algumas diferenças, assim, de de enredo, de tempo, algumas coisas que acontecem na frente, algumas coisas que acontecem atrás. Mas, vou tentar não dar muito spoiler dos livros, mas, assim, a história, você pegar o livro e ler, é semelhante pra você dar play na série. Você começa a assistir um episódio, você piscou, você já tá lá no final da primeira temporada. Mesma coisa com os livros, você pegou o livro, abriu na primeira página... Quando você fecha, você já terminou e tá querendo saber mais, sabe? O que vai ser do futuro da Anne, o que ela vai fazer daqui para frente, o que vai acontecer com as pessoas que estão ao redor dela. Então, as duas coisas são muito instigantes. Tanto você ler aquela escrita gostosa que a Lucy tenha, sabe? Ela faz uma descrição detalhada, mas que não é cansativa. E a série também te prende. Você, fica, você vê a Anne indo por um caminho, Ele você fala assim, menina, você vai arrumar confusão, não faz isso. Você continua assistindo. Então, todas as duas são muito empolgantes. E assim, lógico que eu vou falar que os livros são melhores, mas a série te ganha muito nessa questão de fotografia, porque é tudo muito lindo. Quando você lê a descrição sobre o cenário, sobre Green Gables e tudo mais, você pensa assim, nossa, eu queria estar ali, queria sentar na varanda com a Anne, ver a paisagem, conversar com o Matthew, e quando você vê isso na série, você pensa assim, é muito melhor do que eu imaginei, porque é muito lindo, ao mesmo tempo que é tudo muito real e muito encantador.
0: Impressão minha, os livros eles vão até a, a idade avançada, né? Até a Nivelinha, né?
2: Vai, vai, acho que até o sete. É sobre a N. Aí tem. Quer ver? Vou pegar a listinha aqui. Tem um livro sobre a filha da N e alguns sobre a família dela. Então, assim, quem quiser a coleção completa, vai em frente. Então, a gente tem N de Green Gables, que é o primeiro. N de Avonlea, que é quando ela vai para a faculdade e já está um pouquinho mais velha, N da Ilha, N de Windy, N é a Casa dos Sonhos, N de Ingleside, Vale do Arco-Íris, e aí vem a Hila de Ingleside, que é a filha dela. Aí a gente tem o Retorno dos Blythes, Crônicas de Avonlea, Mais Crônicas de Avonlea, os Poemas dos Blythes, Os contos dos Blythes, volume 1, e os contos dos Blythes, volume 2, que são, assim, historinhas, contos sobre coisas do dia a dia da família e tal. Eu não li todos, eu li até o terceiro, se eu não me engano, mas, assim, são maravilhosos, são perfeitos. E eu lembro que você falou que gostava muito da marila né? Eu consegui achar um que é sobre a história dela jovem, só que ele não foi escrito pela Lucy. Ele é uma fanfic da... deixa eu pegar o nome dela aqui. Da Sarah McCoy, que vai contar sobre a infância e a juventude da Marila lá em Grigables. Não sei se é muito fiel, não sei se vai ter coisa que a gente vai discordar, mas eu achei muito interessante, porque você imaginar uma Marila jovem, deve ser uma coisa
3: totalmente diferente daquilo que a gente viu.
0: Thaís e Cintia, como é que foi para vocês a experiência de assistir a série? Ah,
3: eu achei realmente incrível, não só por essas questões que a gente já colocou, é, fotografia incrível, é atores trilha sonora tudo é feito com muito esmero né porque a gente está falando de uma obra que é muito clássica né da literatura canadense que já possui uma série de adaptações então para você criar algo novo né manter a excelência cativar esse público mais contemporâneo a gente percebe que foi feito um trabalho realmente é, muito assim esmerado assim da, da, da do pessoal da produção né tanto que para a atriz eu estava lendo assim é, que foram duas mil entrevistadas até eles chegarem na atriz que interpreta, né, a protagonista da EM, porque tinha que ser realmente alguém muito especial, o teste foi diferenciado. É, então, assim, a série ela, ela enche os olhos realmente. Mas o que me chamou a atenção como alguém que não leu o livro, né, e, e a gente percebe claramente que algumas temáticas elas são muito atuais. Então, eu fiquei sempre nessa dúvida do que foi adaptado, do que não foi. E sim, a história, ela foi adaptada em algumas coisas. Então, algumas características dos personagens acabam sobressaindo um pouco mais na série do que no livro. Não somente essa questão de novos personagens, mas algumas modificações de personagens para incluir essas temáticas contemporâneas. Que eu estava até lendo uma uma entrevista com com as produtoras e elas falavam algo do tipo: trazer essas temáticas atuais para que as pessoas se identificassem, mas imaginando como a a N interagiria com esses temas. Né? Então, tentaram de fato manter a essência da N, mas trazer alguns assuntos novos, alguns assuntos que são aqui da, da nossa época, né? e que, obviamente, não foram trabalhados no livro porque não pertenciam à época em que se passa a história. Mas eu achei muito interessante, e isso me chamou muito a atenção. A maneira como algumas temáticas foram introduzidas, trabalhadas, o desenvolvimento dos personagens, achei que foi, foi muito bacana.
1: O que me encantou de início foi o primeiro episódio. Aquela menina falante, aquela menina que olhava tudo ao redor dela e enxergava a beleza. E aí a série passou de ser apenas um passatempo para ser algo que eu poderia tirar reflexões, insights sobre a vida. E sabe aquela frase do Chesterton que ele fala que a beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo mostrado através da natureza ou da matéria? E, e era isso. É como se a Anne enxergasse beleza em toda parte, até nos momentos mais complicados, até nas coisas mais tristes, ela conseguia enxergar um ponto ali que de belo. E o que outra coisa, a imaginação fértil dela me cativou, porque eu sou uma pessoa de imaginação fértil. Então eu já olhava aquilo ali já e já me identificava. A questão também é aquele, aquele suspense, Cliff ali quando descobre que não é um menino, que é uma menina, e você tem todo aquele episódio ali para ser trabalhado e vai para o segundo episódio, você fica assim, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Porque ela tá ali, é, era para ser um menino, para ajudar, para ajudar os irmãos velhos e não, é uma menina e ela quer provar que ela é capaz de ajudar, ela quer provar que ela é capaz de ter uma família. Gente, para mim aquilo ali já me pegou, já me pegou dela tentar essa mostrar para gente que há beleza, que há beleza em todos os cantos, de todas as formas. Ainda mais
3: ela tendo sofrido tanto, né? porque a série enfatiza muito né, a, as experiências traumáticas. É, em alguns momentos, ela preferia inventar uma personagem do que do que viver a própria realidade dela, que era muito dolorosa. né. E eu, uma frase que me marcou muito, logo no começo do primeiro episódio, é que ela fala que é melhor imaginar do que lembrar. Né? Então, a imaginação dela era aquilo que dava suporte, realmente, que fazia com que ela conseguisse manter essa atitude é, positiva que ela tem, essa, essa visão, assim, quase é, de conto de fadas mesmo, do, da realidade, mediante tudo aquilo que ela passou. E, e, e são temas que, assim, me emocionam muito, né? porque em maior ou menor escala, todos nós ou lidamos ou conhecemos pessoas que lidaram com rejeição, com, com questões familiares complicadas, especificamente, é, é, né, até comentei a gente em off, mas é, eu tenho histórias na, na minha família de pessoas que passaram por questões de adoção, essa questão de você ser tratado desde criança como um empregado e, e trazem esses traumas, então isso mexe demais comigo, porque eu consigo visualizar a história de muitas pessoas numa realidade que não está tão distante assim, né, muita gente acaba passando por esse tipo de coisa então a série ela, ela mexe bastante realmente com a gente. Sim, e ela sim. quer ser
1: aceita. E todo mundo falou sim.
0: sério. Pode lá. <risos> no 3, no 3, um, dois, três, foi.
1: E ela quer ser aceita, né? E, e a gente tem muito isso de aceitação, de querer ser aceito. Gente, ela não se acha bonita. Ela quer ser bonita, ela quer ser aceita. É, outra coisa que, que eles fizeram muito bem na fotografia da série foram os flashbacks. Porque quando retrata ali o passado da Amy, aí já vai, muda o tom das cenas, fica mais sombrio, fica mais triste, mais dramático. Então.. Gente, pode falar, aí corta isso. Não pode falar.
2: E eu acho que a gente já compra a Anne de primeira, né? No momento em que ela aparece, falando com as meninas... Citaram que a gente já se apaixona por ela, pela vivacidade dela. A gente vê que o Matthew também se apaixona por ela e ele não quer devolver. Ele quer convencer a Marila de qualquer forma, a ficar com ela. Então, quando você está chegando ali no finalzinho do primeiro episódio, você se apega a ele, mesmo tendo poucos minutos de tela, você fica assim, não, por favor, fique com ela, ela vai conseguir provar seu valor. Você não quer que ela passe por tudo aquilo que você já viu. Você não quer que ela volte para aquele orfanato, que ela sofra. Porque você imediatamente se apaixona por
0: ela. É é bom situar os ouvintes que... Desculpa. Quer quer complementar, Cintia? Você pode? É bom situar os ouvintes aqui que... Não assistiram a série, mas querem ouvir mesmo assim. Não tem problema. Ou até aqueles que que assistiram, mas há muito tempo. A série retrata a história da Annie. Com E no final. né? Não é N. É Annie. É o nome da série, Enel Eteni, e e é uma menina órfã que é adotada por engano por um casal de irmãos, é estranho, acho que é esse o nome que se dá, né, eles são irmãos, a Marilla e o Matthew, eles adotam por engano essa menina e, enfim passam por, por várias situações, tentam devolver, não dá certo, pega de volta, passa por um estágio probatório ali, para poder verificar se ela pode ajudar ou não, eles querem um, um, um garoto para poder ajudar na fazenda que eles cuidam. Um, e aí começa o processo de criação dessa menina, ela tem que ir a escola, ela tem que ter novas roupas, ela tem que estar é, tá inserida num círculo social, vai conhecer as As crianças da mesma idade dela. É uma menina ali, uma pré-adolescente, né? Ela, ela, ou já adolescente, ela deveria ter o quê? Uns 13 anos quando chega? Provavelmente ali, né? 12, né? No livro é 11 anos, na
3: série é 13 anos. Essa é uma diferença também. Ah, tá.
0: É, porque chega na na segunda temporada, ela já tá... Acontece ali o, o episódio da menstruação, onde o mestre não sabe o que fazer, né? Então é por ali mesmo, né? Então uh, ocorre todo esse processo. Então, novos núcleos vão sendo apresentados. Não é apenas o familiar dentro da família Cutbert, né? é, acho que é, né? Cutbert. Essa família uh, é apresentada também o núcleo escolar, onde ela conhece seus colegas, incluindo Gilbert, é, que é o grande. <risos> o Gilbert. <risos> Eu assisti com minha filha, a gente tem uma piada interna nossa, né? Que toda vez que a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente faz uma cara de Gilbert, porque ele tá o tempo todo com uma cara confusa. Ele faz assim, ele fica sem entender, uma cara meio confusa, testa franzida, e aí a gente tem essa piada interna nossa. Gilbert é esse, tá sempre confuso. Ah, e conhece todo mundo, inclusive um, um professor que assedia uma, uma, uma garota ali, né? Uma menor de idade, o que é um tema bem... É, temas polêmicos estão recheados na série, né? Enfim, tem tem um núcleo também da família da Diana, né, que são aristocratas ali no norte do do Canadá. Deixa eu lembrar, tem mais algum outro núcleo? Inicialmente são, são só esses, né? Tem mais algum? Eu tô esquecendo.
3: A igreja também acaba tendo um papel ali importante, né, acaba sendo um núcleo ali daquela comunidade as crianças têm que desenvolver algum tipo de atividade ali, tem uns momentos que os líderes religiosos tomam decisões, mas acredito que no livro isso seja um pouco mais marcado do que na série. É um tipo de escola dominical, não é? Isso, tem,
2: tem a escola deles lá, normal, tem a escola dominical, tem o grupo deles mais à frente de, de apresentações, tipo assim, que eles vão declamar, tem poema... Tem, assim, tem bastante personagem, bastante gente.
3: É é aquela sociedade típica, centrada né, ali na na, na igreja, retrata bem ali uma época a questão das convenções sociais, a questão de como você deve se comportar, de você buscar essa aceitação diante das pessoas. Então, logo que a Anne chega, já começa todo mundo a fazer algum tipo de julgamento sobre ela, querem entender... Quem ela vai representar ali naquela comunidade, se ela é uma ameaça para as outras crianças, se ela né, uma bo- é uma boa influência. Então é, é, é uma sociedade onde tudo é, é muito é, busca muito essa questão da aceitação. E a, a religiosidade acaba convergindo também muito nisso, né? o jeito certo de orar, e a Anne já tinha um espírito um pouco mais livre, ela já, já tinha uma outra forma de pensar. E a Marília tentando trazer ela mais para aquela, vamos dizer, ortodoxia religiosa, que é aquilo que né, dava a a base ali daquela comunidade. Então, acho que essas coisas acabam tendo nuances também, né?
1: Gente, a cena que a a Anne questiona a Marília de como orar, que ela ainda pergunta, tem que ser mesmo ajoelhada? É... É como se ela não quisesse que fosse automático, como se ela quisesse entender aquilo. Gente, a Anne é uma teóloga, questionadora. Ela questiona aquilo ali. Ela tem esse hábito de questionar as coisas, de questionar o ambiente ao redor dela. E e eu achei essa cena tão importante que ela praticamente fala, mas eu preciso... É, preciso orar de joelhos tanto que no final que ela entende mais ou menos o que seria uma oração ela ora do jeito dela
3: a forma como ela interage com o Pai Nosso por exemplo né a forma como ela como ela vê poesia ela fala que parece uma letra de música às vezes nem a gente olha né para uma oração que a gente conhece tanto e percebe essa beleza que ela percebe é claro que a gente tem que é, também é, situar que há... A autora tem uma história né, com a religião também, ela é casada com um sacerdote, um pastor, né? então esses elementos vão fazer parte, né? eles vão vão, vão estar ali dentro da da história também. Mas é é muito bonito realmente a maneira simples né, que ela interage ali com com a religião, com a fé, é, é bem interessante. E a autora, a Lucy, ela inseriu não só esse tema da
2: religião, essa questão com a religião que ela tinha, mas também muito da vida pessoal dela e da história. Essa questão da ele ser órfã e ser criada por pessoas mais velhas, vem da vida que ela teve. Ela perdeu a mãe dela quando ela era bebê, e aí o pai dela entregou ela para os avós, para cuidarem dela, e depois de sete anos, ele decidiu... Pegar a Lucy para criar, só que ela viveu muito sozinha, provavelmente por não ter irmãos, por um pai ausente, e a imaginação era a melhor amiga dela, era como a Anne, que olhava ao redor e imaginava um mundo totalmente novo, via na imaginação dela várias possibilidades, vários personagens que ela poderia assumir, então, quando você conhece a história da autora, você sabe que ela está descrevendo parte da história dela ali. Ela está colocando para fora talvez algo que machucasse ela, algo que ela talvez quisesse que fosse diferente. E ao mesmo tempo, isso é muito bonito, mas também é muito trágico também se você parar para pensar. E eu acho que a série ela trouxe esses problemas da Anne com questão de aceitação, com os abusos que ela sofreu físico e psicológico, de uma forma muito mais forte. Porque nos livros tem toda essa questão do sofrimento, conta sobre os lares pelos quais ela passou, sobre aquela moça né, que tinha vários filhos e aí colocava ela para cuidar de todo mundo. Tem isso, mas não é algo que é principal, assim não é algo que vai acompanhar a N por muito tempo. Ao contrário da série, que é um trauma que acompanha ela até o final da terceira temporada, que ela vai visitar o orfanato, que ela vai reviver todo aquele sentimento ruim que ela tem. Então essa é uma diferença também, mas eu acho que foi uma diferença positiva, porque faz você ter muito mais empatia pela ele, faz
3: você às vezes se identificar muito mais. Uma cena que me chamou muito a atenção é aquela cena em que ela está cuidando ali da, dos bebês, dos vários bebês, né? daquela casa onde ela vivia. E em um determinado momento, a mulher começa a cobrar ela de várias atividades que ela não conseguiu fazer. Obviamente, ela está cuidando de, de um neném, de um monte de crianças. E aí ela fala, você não está vendo que essas crianças vão morrer de fome? Como se ela também não fosse uma criança. É, isso, nossa, é, marca muito, né? É, a gente começa realmente, por meio dessas experiências dela, a gente entende esses problemas de aceitação que ela traz como, por exemplo, quando a gente tem aquela cena do encontro, né? quando a Marila e o Matthew veem ela e veem que não é o menino, e aquela decepção, e ela meio que diz algo como eu sabia que ninguém ia em mim. ela ela traz uma carga muito forte realmente né? nessa questão de, de autoaceitação. Acho que outra situação
2: que a gente consegue ver isso também é quando a senhorita Stacy, aquela professora que ela idolatra, chega na escola e ela fica tão desesperada pela aceitação dela que ela começa a fofocar, começa a fazer coisas que não é da personalidade dela. Tudo pra tentar agradar e você vê ela fazendo isso e fala assim, Anne, não é você. Você vê estampado no olhar dela o quanto ela quer ser amada, o quanto ela quer ser admirada
1: a cena do broche. Vamos falar sobre essa cena? Pelo amor de Deus, vamos falar sobre essa cena. A cena do broche, ela, pra mim, foi uma das cenas mais tristes da Emma. Porque ela tá... Ela é acusada de ter pegado o broche. Praticamente ali já tem um julgamento por ela ser de orfanato da da Marília. Marília julga ela. E ela praticamente diz que, que pegou o broche, mas não. Ela não tinha só para poder ficar na casa. Ela fala, não, se você confessar, você fica. E a Anne vai, praticamente, ela, ela fala o que eu vou fazer, né? Então, ela cria essa história, ela vai de acordo com, com o julgamento da Marília. E, gente, a Marília devolve ela. Gente, o que que é aquilo? Aquilo ali pra mim, aquela cena foi... Eu peguei... não peguei lencinhos, eu peguei já o lençol, puxei e comecei a chorar, <risos> e chegar as lágrimas. Pra mim, aquela cena ali foi uma prova de que ela precisava de aceitação. De aceitação da Maria.
0: É, tem, um, tem um tema que é comum pra toda a humanidade, que é o sofrimento, né? Todo mundo já sofreu em algum nível na vida. Não é à toa que todo mundo nasce chorando. Anne mostra pra gente diversos níveis de... de problemas e, enfim, fontes de sofrimento que alguém tão pouca idade pode ter. E a gente se identifica com eles. Então, seja lá na idade, já com ela, ela criança, cuidando de outras crianças, é, sendo explorado, sendo é, apanhando, é, com, sendo privada de alimentos, privada de sono, privada de direitos básicos, fundamentais básicos humanos, da dignidade humana ela foi privada disso, então ela encontra um escape na fantasia pra poder suportar essa realidade tão cruel. E aí quando, na casa dos Cuthbert ela se depara com essa situação, engraçado, no caminho pra lá ela vai descrevendo a paisagem pro Matthew, que talvez tenha passado a vida toda ali em Avonlea, e nunca, na verdade, nunca tenha reparado nas coisas que a Anne, em, sei lá, em duas horas, três horas de viagem, Ela conseguiu reparar no farfalhar das folhas, no quão verde é o gramado, no no abismo daquele ah, penhasco bonito e e o céu e tal, tal, ela vai reparando na beleza. Eu imagino, já que já extrapolo aqui a interpretação, que na verdade ela consegue identificar a beleza que tem na liberdade, que ela finalmente se encontra livre do local que ela tanto sofreu. Foi aquele orfanato e a vida ali com, e na, nas casas onde ela, por onde ela passava. Então, ali ela tá experimentando o sabor da liberdade, tá se deleitando naquilo com os, ve- os vários adjetivos que ela encontra nos livros, mas nunca encontrou na vida. Então, finalmente, quando a Marila acusa ela de, de ter roubado o broche, ameaça devolver, ela se vê de frente ao retorno ao, ao, ao abismo de onde ela veio, né? Ao fundo do poço. Então, para ela, a, a, a mentira passou a ser uma, uma possibilidade, já que ela poderia mentir para não ir para lá. Só que não deu certo do mesmo jeito. Então, é, é muito triste ver todas as esperanças dela caindo por água abaixo, indo, indo, indo embora. Realmente, a Thaís trouxe esse ponto, esse exemplo da cena do, do broche. E a redenção, né? Quando a Marilá encontra o, o broche vê a burrada que fez. A gente vê o nosso herói, nosso cavaleiro branco, o Matthew, indo atrás dela com todas as suas limitações de senhorzinho de idade e é uma coisa maravilhosa o reencontro deles na estação, enfim. Enfim, é muito bom. É muito bom mesmo.
3: O sofrimento da, da Marila na cena também, enquanto ele não volta com ela, é... É, também é muito interessante, né? Você vê que ela está sentindo aquilo realmente um, um medo misturado ali com, com remorso, sem saber se os dois estão bem, o que, que vai acontecer ali. Então, acho que foi um momento decisivo para ela também, para ela mudar a forma como ela enxergava, a Eino, como ela enxergava muita coisa, inclusive. Acho que foi um, um momento central para a Marina também.
2: Eu acho muito linda essa oposição, né, esse o contrário. Como a Marila é de uma forma e o Mef é de outra totalmente diferente. Não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, quando a N foge, né, e vai lá para um trem, para estação de trem, declamar poemas para poder ganhar a vida. Um parêntese aqui, a N, ela é muito dramática, né, às vezes. O que ela tem de vivacidade, ela tem de dramática. Ela tem de achar que é o fim do mundo. Mas enfim, eu acho muito lindo porque o Matthew, logo de início, ele chama ela de filha, ele cria esse carinho, ele não tem medo de falar o quanto ele ama ela, o quanto ela é especial. E isso é muito lindo. Ao passo que a Marila demora um bom tempo para ela entender é que ela ama a Anne, que a Anne é especial pra ela, e ela conseguir aceitar isso, porque ela acha a Anne uma menina assim, desobediente, uma menina agitada demais, ela sempre muito dura com ela, mas às vezes a gente entende que isso é por conta das perdas que a Marília teve, a forma como ela foi criada, mas mesmo assim às vezes você fica, poxa, dá uma chance pra ela, dá o braço, a torcer, mas não, ela é sempre muito orgulhosa. E uma coisa assim, uma cena que me tocou muito, eu não lembro se está na série, mas está no livro, é que a ele teve uma brilhante ideia, e essa ideia resultou dela caindo de um telhado e quebrando o um tornozelo. E todo mundo que estava lá na situação ficou muito desesperado. Eu acho linda a forma como a autora conta que a Marilla sai de Green Gables desesperada e ela fala que, no caminho, a Marila se dá conta do quanto ela amava a Anne. Ela não queria amar a Anne, ela não queria se apegar, mas ela notou que ela não podia lutar contra esse sentimento, que a Anne já era mais importante para ela do que a própria vida dela, né? Ela não queria mais lutar para a solidão. Então, eu acho muito lindo é, esses dois contrários, mas como os dois expressam amor pela Anne e querem o melhor para ela. E mostra como que a Anne também é capaz de cativar as pessoas. O Irlanda estava falando sobre o caminho né, até a Green Gables, que o Matthew talvez nunca tenha reparado. Eu acho que a Anne, ela é totalmente assim com todas as pessoas. Ela faz as pessoas enxergarem aquilo que é ordinário como uma beleza extraordinária. Isso se mostra com a Diana também. Que a Diana é uma pessoa muito séria, né, muito... Focada muito com aquele pensamento de eu preciso agradar minha mãe e fazer tudo que minha mãe diz. E quando ela conhece a Ine, ela começa a ter um pouco mais de imaginação, a entender que ela pode ter uma vontade própria, a entender que ela tem uma vida pela frente e agarrar essa vida que ela tem com tudo que ela pode. Então eu acho muito lindo isso da Ine, de fazer as pessoas observarem a vida de uma forma diferente.
0: A gente sabe que a série é boa quando a gente não sabe escolher qual cena comentar, porque todas são muito boas, todas têm muito potencial pra gente explorar vários temas. Ela foi falando aí da, da, da cena em que a Marilla se dá conta, que ela ama a Anne. É, eu acho interessante isso, a, a, o Matthew fala pra ela direto que a ama, que, enfim, demonstra sentimentos pra ela. Talvez, olha só, é conjectura, talvez seja porque ele passou tanto tempo reprimindo. O sentimento que ele tinha lá pela namoradinha dele, lá pela, pela menina que, sei lá, 60 anos atrás ele, ele conheceu e não se declarou, e ficou por isso mesmo, e a, a moça lá da loja da, de, de roupas, né? É, e talvez agora ele não quer perder a oportunidade, o tempo tá acabando, né? Então é uma nova oportunidade para amar. Então talvez é uma série que nos, nos ensine que é, não dá para perder tempo, amar é pra ontem, a gente tem que amar e demonstrar amor para as pessoas que a gente se importa. Tem muitos temas polêmicos em NFT: pedofilia, abuso infantil, tem casos de ganância quando o, o, os golpistas do ouro aparecem lá e todo mundo quer quer investir na na Telex Free de Avonlea, né? No, na, na pirâmide do Pix de Avonlea, racismo, é, racialismo também com os indígenas, né? É, escravidão. Enfim, são temas pesados para uma série fofinha, né? Eu acho que é essa dicotomia que, que dá um destaque grande para a série, né?
1: Abuso e tortura infantil também.
0: Sim, 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 sim. Escravidão, né, com o Bash e com a mãe dele que tratava melhor o filho do senhor de escravo do que o próprio filho biológico.
1: A agressão. agressão física com crianças quando, ai eu esqueci o nome, o padrasto, praticamente machuca as mãos do menino, é uma das cenas que ficou na minha cabeça, ele desenha, eu não sei se é padrasto ou é pai dele, que não aceita esse lado artístico dele e machuca as mãos dele, ele tem que, ele começa a fazer obras de argila, de estátuas. Acho que
3: é quando o começa é a dar da... indícios da questão do homossexual, do, da, da homossexualidade. Isso. E mas... a é Anne men... é uma das pessoas que está ali,
1: apoiando ele nos momentos. Uh-huh.
2: Uh-huh. E tem toda a questão também dos meninos da escola que vão caçar, encontram, a, as, acho que é, a, os estátuas de argila que ele faz, destroem, destroem a cabana também, onde a Anne é, se hum. reunia com as meninas pra ler, pra escrever. Ah. Então você já vê a questão do preconceito muito forte ali. Todos os meninos na escola rejeitavam completamente. Tinha um nojo dele, ficavam praticando bullying com ele. Até mesmo o professor, se eu não me engano, né? Ficava fazendo piadinha de mau rosto, comentários. Então, o bullying ele é um
3: termo forte também na série, né? que não, pelo, se eu não estiver assim, errada pelo que eu li, o bullying ele não está tão presente no livro. Por exemplo, a Annie é muito mais bem aceita pelos amigos na, no livro do que na série, onde ela tem aquele né, as crianças não gostam dela, então ela tem muito mais dificuldade de adaptação na escola, por exemplo, na série, do que no livro, até porque essa questão do bullying ele é muito contemporânea, né? Então, acho que os, os autores quiseram, né, a pessoa da produção quis trabalhar mais esse tema. Sim, a
2: Anne, todo mundo admira muito ela, né? Porque ela é uma aluna muito dedicada e tem a rivalidade dela com o Gilbert, né? Para ver quem vai ser o primeiro da turma. Então, apesar de ter aqueles comentários, aquele olhar de cima para baixo, falar assim, ah, ela é adotada, ela é órfão, às vezes ela é pobre. As meninas, principalmente, admiram muito a Anne, sabem que ela é uma pessoa muito inteligente, muitas das vezes se inspiram nela, mas na série você percebe totalmente uma rejeição. Tem até aquela situação, acho que é o quadro de aviso, alguma coisa assim, que eles escrevem nomes de casais lá, E a Anne muitas das vezes fica triste porque não coloca o nome dela, ou vê todas as meninas recebendo declarações, falando de pedido de casamento, e ela é totalmente esnobada nesse sentido. Ninguém tem olhos para ela e as meninas
3: desprezam ela por isso. Um tema que acredito que quiseram trazer também para a série de forma mais forte é o feminismo. né? Então, quiseram trazer aí personagens assim bem militantes até nessa questão do feminismo, como por exemplo, a professora dela, é, tem né, a, acho que esqueci o nome da personagem, Rzefini?
0: a Jo, é isso, a Joe. A tia é Jo.
3: Isso, que também é uma feminista, né então quiseram trazer esse olhar mais progressista também para alguns personagens como influências é, bem fortes para as crianças, não só para ele, mas para outras crianças também.
0: É, a gente vê esses temas sendo introduzidos, obviamente, com um certo grau de anacronismo, né? Mas a gente é, releva, né? É o, a, a, tem, tem uma expressão para isso é a supressão de supressão de descrença. É um termo que a gente ignora algumas coisas, tipo a gravidade sendo desprezada no Velozes Furiosos, com o que os carros fazem. A gente ignora porque beleza, a vida que segue. Então a gente ignora também alguns anacronismos que a série apresenta quando vai falar sobre temas que são contemporâneos, mas colocados na virada do século XIX para o século XX. Então algumas coisinhas ali. Então assim, jamais, eu acho que seria muito difícil a gente é, encontrar uma aceitação ah, grande, e vocês conseguem ouvir esses gritos? De umas, algumas crianças gritando? Ou é da minha cabeça, ou só aqui pelo corredor que tá. Provavelmente é minha cabeça. A esquizofrenia bateu aí, enfim. É, <risos> é deixa eu retomar então uh, esse uh, é, seria muito difícil encontrar no, nessa virada do século XIX para o século XX uma aceitação tão grande como aparece na série de personagens que são homossexuais que são têm essas tendências mais progressistas pautadas no feminismo é, ou então um, um relacionamento tão forte entre um personagem homossexual como o Cole ou, ou, ou que tem muita tendência homossexual com as outras meninas e os eu, 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 na verdade, seria muito difícil um protagonista, um, um menino forte, como de personalidade forte como Gilbert, ser tão progressista naquele período. Por, por mais legal e bom que ele seja, pessoas ainda são frutos do seu tempo. A gente encontra grandes cristãos, grandes homens de Deus que foram escravagistas, que foram pessoas que não respeitavam os direitos humanos como nós entendemos hoje é por isso que o anacronismo está presente na série, porém é, a gente a, in, consegue perceber que a série tem uma intenção para uma mensagem a, a passar para quem assiste e essa mensagem é uma mensagem de inclusão, uma mensagem de tolerância uma mensagem de valorização da vida humana enfim, o que é positivo Mas mas só que eu, aí uma uma visão minha, eu acho que isso tudo foi à custa ou às custas de um tipo de de apagamento da religiosidade latente no no livro, então parece que é uma sociedade meio que agnóstica, não se fala muito em Deus apesar das cenas da oração, mas são os os primeiros episódios da primeira temporada. Deus é jogado de escanteio, não se fala muito sobre isso, a moralidade ela tá pautada ali nas pautas progressistas e não não vem de Deus, não vem de um sacerdote falando da parte de Deus, não vem das escrituras e assim, eu não não li os livros, né, então eu só ouço falar que no livro é bem mais forte essa, essa tendência religiosa. Como é que vocês veem isso?
1: Eu vejo que a Netflix, não sei a A emissora canadense que produziu a série. Mas a Netflix, ela sempre quer lucrar com com essas pautas. Você não vê, ai, que que stream bonzinho, ele quer quer mostrar todos os, os lados injustiçados, eu não acho isso. Eu sinceramente acho que a Netflix, ela quer lucrar em cima dessas pautas. Eu não vejo que seja uma boa ação ou de boa fé. É, é
2: lucrar mesmo com a lacração. Isso, eu acho que essa questão do lucro é o que leva ela, muitas das vezes, a adaptar certas obras e excluir não só a questão de religiosidade, a questão cristã do livro, mas temas importantes. Acho que se ele fosse adaptado fielmente como está nos livros, as histórias, assim, texto por texto, dificilmente ela faria sucesso. Tendo esses elementos, esses assuntos como, por exemplo, a homofobia, o racismo, introduzindo isso de uma forma não tão sutil, ela já não conseguiu fazer tanto sucesso, né? Que ela chegou a ser cancelada, o que deixou muitos fãs tristes, mas então, acho que... Foi necessário para a Netflix para ela obter o um lucro. Porque os livros eles são bem mais simples. E essa questão da religi- religiosidade ela está presente de uma forma sutil, mas muito forte. Você vê o tempo todo ali, por exemplo, a Marila conversando com o pastor em momentos difíceis. Você vê a Anne indo para a igreja e questionando algumas coisas, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo outras e fortificando a fé dela. né? Vai aprendendo a orar do jeito dela. Então é tudo muito simples e que para algumas pessoas hoje não chamaria atenção ela iria olhar a sério, ler os livros e falar assim, ah, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem tanta lacração, isso aqui não tem tanta polêmica, e por causa disso, ela vai perder uma história incrível, uma história que fala de adoção, de família, inclusão e amor, então eu fico muito triste quando a gente tem essas obras que são tão sensíveis a, esse, a esses temas, são é, uma fonte de... peraí, corta aqui... <risos> é... Essas histórias que são tão especiais, simples, mas que é, elas acalentam o nosso coração. As pessoas perdem isso, elas não dão uma chance, elas querem umas coisas totalmente diferentes. E muitas das vezes quem perdemos somos, somos nós, porque essas a, adaptações não são fiéis e tiram a essência
3: da história. Ainda nessa questão, né, é, concordo que muitas vezes, é, em produções da Netflix, a gente vai perceber... É, Evidentemente que você tem uma equipe que trabalha com marketing, que trabalha com esse mundo né, do entretenimento, da, das redes sociais, da mídia, dos algoritmos, enfim. É, então, algumas temáticas acabam sendo realmente recorrentes. Pelo que eu pude ler um pouco a respeito da série, ela não é uma produção da Netflix, ela é uma produção da CBC, que é um canal canadense. né Então, eu entendo que m- muito disso que foi colocado, dessas né, coisas que são, de fato, é, em alguns momentos nos parecem aí anacronismos nessas né? adaptações acho que elas refletem muito mais talvez o espírito da cultura é, canadense realmente né de tentar traduzir os temas que refletem essa cultura que, que como quase todas as culturas contemporâneas são secularizadas em alguma medida né e essa religiosidade mais aberta essa coisa a gente percebe fica muito claro realmente na série e sobre o cancelamento, é, realmente isso causou muita revolta né, nas, nas pessoas que estavam, nos fãs que estavam assistindo, acompanhando, principalmente porque muitas histórias ficaram sem uma resolução, ficou, ficou sem um final. Mas a, a, o pessoal realmente tentou é, continuar é, de todas as formas, até se cogitou para fazer um filme, para dar um fechamento para a história de Netflix e o o canal, do que realmente uma questão, um problema de aceitação. Então, não acho que foi público, pelo que o pessoal comentou. Nas entrelinhas houve um desentendimento, tanto que a emissora rompeu e... Então teve alguma coisa a mais aí nos bastidores que envolve acho que mais questões de discussão econômicas, enfim, do que a aceitação do público. Eu acho que a aceitação em, em, em si, mesmo para quem lê o livro e vai perceber aquelas coisas né, e não vai curtir tanto, é, acho que, de certa forma, é normal, né, gente? Quem lê Senhor dos Anéis vai pôr um monte de defeito na série, vai pôr um monte de defeito no filme, enfim. É natural a gente achar essas diferenças, mas acho que não há ponto da gente desgostar da série. Eu acho que ela tem, sim, algumas falhas, mas ela continua sendo é, uma obra de arte, como a Thaís falou. Isso.
2: E teve um acerto muito grande, na minha opinião, que foi a introdução e a criação do Sebastian e da Mary. É, se eu não me engano, o Gilbert conhece ele no navio, né? Não lembro muito bem da história. E particularmente eu achei lindo a história dele com a Mary, aquela questão da Mary com o filho que ela já tinha, né? Aquele filho mais velho. E eu chorei horrores quando ela. spoiler aqui, quando ela faleceu, e eu achei que foi que o luto ali foi tratado de uma forma muito bonita, sabe? Você vê o sofrimento do Sebastian, do Gilbert, mas você vê também o amor que aquela comunidade tinha por aquela família, né? Quando eles vão fazer, acho que é a refeição de ação de graças, e aí a Mary tá acamada e ela não consegue ir até a igreja, mas o pessoal da igreja vai até ela, leva a refeição, e tem aquela questão da comunhão ali, aquele abraço que eles dão ela Eu achei lindo, é uma coisa que não está nos livros, e eu até acho que falta uma certa diversidade na história, né? É questão de personagens, questão de nacionalidades nos livros, mas que na série isso foi maravilhoso, isso com certeza é, pegou muita gente, né? Deixou muita gente
1: emocionada, deixou muita
2: gente impactada.
1: Uma coisa que eu percebi na série foi isso, é, a solidariedade e a cumplicidade entre a comunidade. Você vê muito isso. É, quando acontece um incêndio, você vê toda a comunidade se mobilizando ali para ajudar. É, até na questão do papel feminino, quando você vê é, as mulheres é, se juntando para falar sobre conquistas e desafios, você vê isso, solidariedade e cumplicidade entre as mulheres. E eu acho que a, a essência ali do, do papel feminino que a série queria passar era isso, o, a união entre mulheres e o que isso poderia, poderia tornar para a sociedade essas conquistas, os desafios, elas discutindo ali os papéis femininos, o que era de homem, o que era de mulher, é, você via isso, essa solidariedade, esse vínculo, e isso também transborda para a comunidade, você vê muito isso, você vê muito isso, e uma série que eu assisti durante a pandemia, e você vê que em momentos ruins, é, em momentos de sofrimento, a comunidade, ela se mobiliza. E você viu muito, eu vi muito, comunidades cristãs se mobilizando, comunidades que estavam paradas, que diante de, de sofrimento, do sofrimento do outro, se mobilizou, se prontificou. E, e a série, ela retrata isso, que nos momentos mais difíceis, a comunidade está ali unida, é, solidarizando, é, <risos> em solidariedade um com o outro.
2: Você falando aí, eu me lembrei daquela cena do casamento, não vou lembrar o nome da personagem, mas que ela tá lá na igreja e ela olha pro pretendente dela, ela vê o que que ela tá fazendo, ela começa a questionar, eu sou muito nova, eu não quero isso pra minha vida, no momento eu quero estudar, eu quero mexer com os negócios, eu quero cuidar. Da, da propriedade da família do meu pai e aí ela foge da igreja assim e você vê as meninas indo atrás dela e comemorando que ela tomou essa decisão, porque ela é, teve a liberdade de escolher naquele momento, então você vê que isso é muito presente nas mulheres como a Thaís falou e é muito lindo de se ver, ao mesmo tempo que tem algumas competições ali, elas estão muito unidas quando um enfrenta um problema quando a Anne tá triste quando elas têm algumas dúvidas a respeito do futuro, elas se unem e procuram forças entre si né um apoio entre si outra situação é quando eles estão fazendo a prova que é como se ele fosse o vestibular da faculdade também e todo mundo se dedica nos estudos tanto as mulheres como os meninos e ele não existe uma diferença entre eles Todo mundo ali se apoiando, todo mundo na expectativa do futuro. Isso é muito bonito, isso é muito bacana de ver quando você pensa que naquela época existiam pessoas extremamente tradicionais, como, por exemplo, a vizinha da Marila, a sua nome é, ela, que é a Rachel.
0: A Rachel Fofotar. Uma...
2: Isso, que para ela é um escândalo aquilo, as meninas talvez pensarem em estudar. Para a mãe da Diana também, que fala que ela não vai fazer faculdade. Então, quando você vê essa nova geração ali tomando as suas decisões, seguindo seus caminhos, é muito inspirador, é muito legal.
3: Eu acho a Rachel uma personagem muito interessante, né? Porque você sabe que ela é aquela fofoqueira e tal, mas aos pouquinhos ela vai se apegando também né? com, com a N, é, E acho que é uma característica desse tipo de comunidade, assim, tão regrada, tão preocupada com convenções, com aparências. Você sempre vai ter os fofoqueiros, aqueles que tomam conta de tudo, que se preocupam com os escândalos, que estão sempre ali de olho nas coisas. É, são, é, nesse tipo de sociedade, a, a fofoca funciona, acho que até como uma espécie de controle mesmo, de manutenção né, é, do, dos valores centrais ali daquela comunidade, né? Mas sim, eu acho que o aspecto comunitário ele é muito bonito, e especialmente porque hoje a gente perdeu muito disso. É, embora eu também, né, como a Thais comentou, eu pude presenciar na época da pandemia e a igreja se resgatando esse senso de comunidade, eu também vi, vi, também pude ver que em muitas isso não está presente. É, então, assim, muitas perderam uma, uma oportunidade realmente de resgatar esse aspecto comunitário que hoje em dia ele está bem ausente em, em, em muitos setores e muitas vezes na igreja também. Né? Aquela coisa do, do cristão... Que ele vai na igreja simplesmente para receber algo, mas não está não muito afim de, de interagir. É, e muitas vezes as lideranças também não, não acabam não, não praticando isso. Eu me lembro de ouvir assim, de pessoas que falam, ah, eu quero ir na igreja, mas eu não, não quero conversar com ninguém, não quero fazer amizade com ninguém, eu quero só ouvir o que Deus tem para falar para mim e ir embora. Então, a, a nossa época é uma época de, de individualismos, né? Então, quando a gente percebe essa questão da comunidade, isso realmente enche os olhos porque é algo que a gente deseja viver. Acho que, e acho que isso faz também muito parte da essência de quem nós somos, como seres humanos uh, feitos à imagem de Deus, é, a, a própria questão da comunidade, ela é algo que está presente na nossa natureza e é algo que a gente sente muita falta. Então, acho que é por isso que a série acaba sendo tão marcante para a gente nesse sentido.
0: É, tem alguns... falar que... Ah, Pode falar, pode falar. Pode, pode recomeçar tá?
1: A Rachel é a tia que todo mundo tem. É aquela tia fofoqueira do WhatsApp que todo mundo tem. É, uma coisa que eu achei interessante é que a Annie, Ela sabe externar todos os sentimentos dela, né? E aquele momento que ela tá. que ela tá só com a roupinha e tá de frente a Rachel, mais a Marília. E aí a Rachel fala assim. É, que a Annie é só pele e osso, que ela é sardenta, que ela é ruiva e a Annie vai vir para ela, hum, como você tem coragem de falar isso de mim, você, eu não falei para você que você é gorda e tantas outras coisas, é, é um momento ali que eu vejo a Annie sendo criança de verdade, a Annie revidando, ela sem filtro, só revidando, eu vejo muito isso em criança e... E eu me senti, tipo, satisfeita quando a Anne faz isso. Quando a Anne, praticamente, ela revidou ali a, a tia fofoqueira Eu me senti... Eu me senti contemplada com isso.
2: Acho que tem um momento, espero que não seja coisa na minha cabeça, que a própria Marila fala com a Rachel alguma coisa assim. Acho que elas brigam porque a Rachel fala algo da Anne e a Marila toma as dores dela. E elas brigam. Não lembro se tem na série, não sei se é no livro, mas eu tenho uma vaga lembrança disso. E é muito legal isso. Você vê até a Marila perdendo a compostura dela, toda séria.
0: Sim, sim, sim. Tem muitos muitos exemplos na série de temas que conversam com a nossa realidade da da tradição cristã. Muitos personagens são perdoados por conta de situações que aconteceram, seja em uma, em uma discussão infantil, como no caso da Anne com a Diana, onde ah, elas... Pr- primeiro, primeiro elas juram ah, serem melhores amigas para sempre, irmãs de sangue para sempre, e aí depois tem uma discussão onde elas... Não, então jamais nos vo- voltaremos a nos ver novamente. Acho que no caso com o Jerry, o, o menino francês... Que trabalha lá e a Diana tava com vergonha dele, enfim. A Annie fica brava, elas rompem relação ali e depois elas se perdoam. Tem o um caso também de que elas se embebedam sem querer, né? E geram problema. Os pais uh, evitam que a Annie seja uma, uma péssima influência para fi- a filha, enfim. Mas aí a Annie depois salva a, a, a vida da Minnie May, né? E, e a experiência dela, eu, eu lembrei do texto de, eu, eu dei aula agora de Gênesis no, na EBD, eu lembrei do texto de, de, no final de Gênesis, quando José olha para trás e vê todo o mal que os irmãos fizeram para ele, e ele identifica que Deus usou aquele mal para fazer bem para muitas pessoas, e ali talvez a por conta do abuso que ela sofreu, E as experiências que ela foi obrigada a ter em idade tão tão jovem, tão criancinha, mas ela aprendeu a salvar vidas, né? Aprendeu manobra de Heimlich, que seja, aprendeu algumas manobras ali que seriam muito importantes para criança e salvou a vida da da menininha lá, da Minimei. Acho engraçado esse nome. Enfim, ah, temos outros outros casos, o, o Bash voltando a ter relação com a mãe, a... Qual o nome dela, da, da, da esposa do, do, do Sebastian, a que faleceu? Ela tinha um filho, né? Que rompeu a relação com ela também, e depois a Mary. O filho dela, ela tem um filho bem bem grande, né? E, enfim, ele há, há um processo de perdão ali, porque ele tem meio que um ciúme, ele, ele se embebeda e tal. Enfim, é, várias situações mesmo, os próprios pais da, da Diana, que... Começam com um ar bem arrogante, no final eles financiam os estudos do Gilbert. A noiva do Gilbert, né? (risos) Que, enfim, o o sogro dele ia pagar os estudos dele também, algo algo do tipo, né? Mas ele rompe com com ela, porque. Enfim, a gente. A a cena que a gente aguardou três temporadas finalmente acontece, né? Os dois ficando juntos. Enfim, vários temas, o perdão é um deles a valorização, o cuidado com marginalizados, tiver esperança, o otimismo, a Annie dando conselhos e sempre apoiando pessoas, sabe? Por mais que a Netflix tenha esvaído o tema do cristianismo, ele está muito presente porque o que ela faz é espalhar uma mensagem de esperança que é o carro-chefe no cristianismo, que é por mais que ela fala, ela tem uma fé na humanidade. É, mas a gente sabe que a, a origem dessa fé, dessa, dessa esperança, ela, ela tá na, tá na cruz, né? tá no que Cristo fez por nós. Então, eu não quero também ficar aqui é, pagando de o, o Santarrão, que fica vendo coisas onde não tem, mas a gente é pago para isso, o Ovelhas Elétricas está aqui para isso. Não vou só a gente vai de graça. A gente tem um... um, um... Boa vontade de encontrar a graça, porque Deus manifesta ela para justo e injusto e derrama chuva para todo mundo. Então, derrama chuva até para os roteiristas da Netflix. Então, esses temas que comunicam esperança para quem assiste, são muito caros para nós cristãos. né? Então, perdão, graça, misericórdia, amor, sacrifício. Acho que o Matthew é o melhor exemplo de de cristão ali, sendo que eu vi ele na igreja umas duas vezes. Mas é o melhor exemplo. Tanto que ele perdoa, tanto que ele ama, tanto que ele se sacrifica... Tanto que o coração dele está quase falhando, mas ele continua caminhando. Eu acho lindíssimo isso. Enfim, Anything é uma série linda. Linda, linda visualmente, em seus temas, em seu trato... Tão delicado com situações polêmicas, situações bem, bem tristes... E eu acho que vale a pena aqui a recomendação para quem está ouvindo assistir essa série.
2: só queria complementar essa questão dos temas... Que para nós que somos cristãos não pode faltar o da adoção, que eu acho que é o que mais marca, né? A Anne, ela a não tinha família, ela sentia uma vontade imensa de ter uma família, de saber o que é esse amor que une as pessoas ali. E para nós que fomos resgatados e adotados por um pai celestial e um pai amoroso, isso mexe muito com a gente, né? Muitas das vezes nós temos dentro de nós essa ânsia por querer um pertencimento, por querer aprovação e muitas das vezes a gente busca isso em lugares que não vão nos satisfazer, né? Em vícios, em pessoas pessoas que são pecadoras e imperfeitas, mas a partir do momento que nós encontramos o nosso pai, nós encontramos Deus, esse sentimento, ele acaba, e ele dá lugar ao amor que preenche o nosso coração, e nos traz alegria, nos traz paz, nos traz essa vontade de viver que a Anne tem, que ela sempre teve, mas que ela aprimorou quando ela chega em Green Gables e vê que ela vai ser acolhida, que ela vai ser amada e que ela não precisa ter medo de ser quem ela é porque as pessoas que estão ali com ela apoiam as pessoas que estão ali, sabem dos defeitos dela, mas mesmo assim decide permanecer do lado dela. Então, isso é muito lindo quando a gente traz isso para a nossa
1: vida e principalmente a luz do Evangelho. Algo que retrata muito a questão da adoção é, nos termos do Evangelho é a cena em que ela ganha o sobrenome. Você nota ali que ela valoriza mais os momentos felizes do que as coisas, é, quando ela ganha o sobrenome que ela faz parte de uma família, aquilo ali retrata o cristianismo, nós ganhamos, é, nós ganhamos o, a adoção de, de Cristo, ali nosso irmão mais velho e fazer parte de uma família maior que é a igreja, é, foi fazer parte de uma missão maior, que é a missão de Deus. Então, aquela cena ali, ela retrata muito isso. A cena, a felicidade, quando ela ganha um sobrenome, que ela agora é participante de uma família, que agora ela foi adotada. E aquilo ali, para mim, é um momento de, de rendição da série.
2: Tem aquela música, né, do Israel Subirá, do São, que fala: me deu uma família, me deu um ovular. Acho que é exatamente o sentimento que a Anne tem e que nós temos também, né? Quando nós entendemos a adoção do Senhor, o amor do Senhor. Nós somos tirados de um lugar e colocado em um totalmente novo. Uma família unida, uma comunidade, né? Como nós comentamos aqui, que cuida um dos outros. Então, acho que vale a pena também escutar essa música depois e refletir um pouquinho, né? Casando isso com a série, porque ela é muito linda.
1: E pessoas com tanta escassez assim que nem a N, escassez de, de amor, de família, escassez de... passou fome, sofrimentos, é, são pessoas que valorizam momentos e não coisas. E eu vejo muito isso na N, que ela fica feliz com os momentos, quando cada momento ali que, que ela pode aprender, que ela pode criar com a imaginação, ela valoriza isso, ela valoriza as pessoas, ela não valoriza coisas. E para mim, é aquilo, isso eu posso tirar muito da série, que é algo que cristãos tinham que, que pegar como lição. Valorizar momentos, valorizar pessoas, valorizar a comunhão, a comunidade, valorizar os afetos e valorizar o outro.
0: É, eu achei achei muito, muito propício... A Larissa ter trazido o tema da adoção é muito caro para nós é, na verdade acho que a série é, ela se sustenta nesse tema né é uma menina órfã que que encontra uma família não convencional já que são irmãos e olha e talvez talvez não sei se a lucy tenha tido essa intenção quando colocou irmãos ao invés de um, um casal de idosos ou um casal onde eles não poderiam ter filhos ou qualquer outra situação, eles colocaram irmãos que não se relacionaram foram, foram celibatários talvez. não sei não, não intencionais né? eles foram ali tiveram suas razões, mas não, não se casaram e, e esse, esses dois irmãos adotam meio que sem querer, mas a, a, a mão da providência Uh, acaba guiando a, a N para essa família. E, e, então, eu não sei se foi intencional, mas é, é mais ou menos o que acontece na igreja, né? Quando irmãos uh, pregam e faz, fazem com que uma pessoa ganhe novos irmãos sendo filha do mesmo pai é, por meio da adoção, né? Fomos ador- esse tema da adoção é muito comum, Paulo usa isso. É, usa outras, outras, outras metáforas também, como enxertados numa mesma árvore, como partes de um mesmo corpo, como membros de uma nova família, mortos em um mesmo batismo. Né? Romanos 6 fala dessa dimensão da morte que o batismo representa e uma, e uma adoção de uma, em uma nova vida ressuscitado com Cristo. Enfim, são várias as metáforas, mas todos têm esse mesmo sentido de incorporação à família de Deus. E e, e indo para a literalidade da adoção, é muito bonito ver uma série onde pessoas que tiveram essa oportunidade de adotar crianças, adotar e trazer novas pessoas para o seu núcleo familiar, para o seio familiar... É, a gente consegue se ver representadas ali, é, talvez crianças decisas é, tem essa mesma temática, né, que fala sobre adoção. Enfim, é muito bonito, é muito bonito e incentiva. Por mais que a gente tenha citado esse termo lá atrás da, da lacração, é, talvez é, N das séries que tem, que tocam em temas progressistas é a mesma, é menos que tenta lacrar, assim, obviamente, com muita, com muita força. É, ela traz temas de uma forma bem sensível, bem bonita, com diálogos primorosos e de uma forma que é, nos convida a pensar nesses temas, seja da adoção, seja na tolerância, seja na, no convívio com o diferente, seja no, no acolhimento, é, no, no, no não racismo, né? <risos> na humanidade, é, que está presente é, nas relações do Gilbert com o Bash, da N da com a kakwet, algo assim né, a a indígena, kakwet, enfim, são, é é muito caro, esses temas são muito caros para nós cristãos, por mais que outras pessoas não cristãs olhem e assistam e gostem, a gente olha, assiste e gosta, mas a gente se identifica também, porque o que é pregado no domingo, a gente assiste lá na TV, o amor, enfim, enfim, obviamente tem algumas é, diferenças, enfim, mas o, o ponto não é esse, o ponto é que a gente consegue encontrar graça mesmo onde o autor não intentou. Thaís, queria falar?
1: Sim, sobre esse cenário dos índios, esse contexto indígena da série, que foi retratado na terceira temporada, eu não acompanhei tudo, é, ficou alguns arcos que eu tenho que que assisti para mim fechar na minha mente, mas esse esse cenário indígena que mostra o medo dos indígenas e que mostra ali uma que eles pegavam crianças, é, tiravam crianças da família, mudavam os nomes, é, os costumes, é, o idioma. É, isso para mim foi muito pesado, porque ele mostrou uma parte da igreja do Canadá, né? E é um capítulo muito pesado da história do Canadá. Se você for entrar na história é, ali do dessa exploração indígena, desse medo que eles chamavam até de selvagens, né? E você pode ver muito isso é, no Brasil também. Essa perda da identidade. Então foi um tema ali que você viu os erros da igreja. Pra mim foi pesado. Tanto que eu não terminei a terceira temporada. Eu não sei o que acontece com a Cacuete. Com é, eu não sei se ela volta pra família. Mas pra mim foi um tema muito pesado nessa terceira temporada.
0: Ah, então você não sabe, né? Você é, topa spoiler? Você quer, quer saber?
3: Pode, pode
0: falar. Tá, não sabemos também, porque finaliza sem resolver esse problema dos índios, é um grande problema da terceira temporada, eu acho que eles esperavam abordar uma quarta temporada resolvendo isso, mas termina com os pais acampados na frente, esperando, não... Então não...
3: é um arco que não fechou.
0: Não fechou. É bem, é bem decepcionante.
3: Essa é uma questão que ficou sem solução mesmo, né? E é que a gente conversando, falando sobre nome, sobre identidade, né? É, essa cena que a gente trouxe da Eni, quando ela escreve o nome dela completo pela primeira vez, com sobrenome, que é uma cena muito marcante, né? Eu vejo essa questão do, do nome como, de fato, um, um marco na construção da identidade dela. E no momento em que aquelas crianças, elas perdem, né as crianças indígenas, elas perdem os seus nomes, você tem uma desconstrução da identidade delas. Então, o tema da identidade também, ele é é bem trabalhado na na série. Eu achei bem bem interessante isso também.
1: E a empatia da Anne de tentar entender ali a cultura indígena é algo que eu achei lindo. Eu achei lindo, eu vi ali uma uma Anne missionária.
2: Não só a questão da empatia, mas a sede por justiça que ela tem, a revolta que ela sente quando ela vê a amiga dela lá e ela quer tirar ela de lá a todo custo, então você vê a Anne também como uma pessoa que ela não compactua com injustiças sociais, seja essa amiga dela que foi levada, seja o preconceito com o Cole, ou seja qualquer outra situação ali na série, você vê que ela é uma pessoa que ela não se cala, que ela quer sempre fazer o que é certo e que ela não admite que outras pessoas sofram aquilo que ela sofreu. O desprezo que ela sofreu pela aparência, é, pela origem dela, pela forma como ela é.
0: É verdade. É, a gente vamos caminhar para o final. Acredito que a gente consiga extrair... Nossa, a gente extrai tanta lição, tanta coisa bonita da, da série. E, e é possível uh, fazer algumas conexões. A gente, a gente tinha falado sobre outros... Outros filmes, outras séries, ou livros que tenham essa, essa mesma temática para quem gostou. E fica como recomendação aqui, vocês querem recomendar alguma
3: obra? Eu acho que um, um filme bastante recente que também é inspirado num livro, mas já evidentemente bem mais recente, mas que retrata mais ou menos a mesma época e também é, fala da construção de uma personagem feminina, adolescente, e que tem que superar toda a questão do, do machismo e dos limites que a sociedade impõe, enfim, eu acho que é a Ilola Holmes, que está na Netflix também. É, então a gente tem os dois filmes lá e, e a construção da, da, da personagem eu acho que é, é bem interessante, tem algumas, algumas similaridades.
2: Eu vou indicar aqui dois livros da Lucy, ela tem vários os livros da Anne e eu vou indicar um box que chama A Menina das Histórias, que vai contar a história da Sara, que também vive no Canadá na ilha que a N vive. Só que se passam em mundos diferentes, né? Uma não tem nada a ver com a outra. Mas a Sara ela é muito parecida com a Anne, Ela é uma menina muito viva, que tem uma imaginação muito fértil e que ama histórias. É, na série a gente viu muito lado da N leitora, escritora, mas que isso às vezes foi deixado um pouquinho de lado. E na história da Sarah, isso é o ponto central. Ela gosta muito de escrever, ela participa de contações de histórias, ela escreve. E pra quem aí gosta daquelas personagens que amam livros, como a Bela e a Fera, como a Jo, que eu citei no episódio passado, essa história com certeza vai cativar você e vai fazer a sua mente viajar.
1: Eu indico um clássico, que é Mulan, da Disney, que... É uma valente garota que quando o exército da China convoca cada família ceda um homem para lutar na guerra e a família dela não tem, porque ela é menina. E o pai dela que é idoso e já doente tem que ir para a guerra para lutar. E ela se veste de homem, se disfarça de homem e vai lutar e encara esse desafio. É, e aí tem que todo mundo todo mundo já assistiu o desenho, mas eu queria que todo mundo assistisse a, a o live action, que eu gostei da adaptação live action e, e é mais ou menos isso. É uma mulher que se disfarça de homem e você vai ver ali todos os o contexto cultural da China que ela na verdade tinha estava se arrumando para se casar. E, na verdade, ela se disfarça de homem e vai pra guerra. E o que acontece, tem que assistir pra ver.
0: Gente, eu vou, eu vou na mesma vibe da Thaís, eu vou indicar. Pra quem não viu, apesar de... Pra gente é tão natural, né, que vai os filmes vão estreando e a gente vai vendo. Mas pra quem nunca viu, em 2012, a Pixar lançou o filme Valente. Que pra mim é um NFNI no século X. É, na Escócia, nos Highlands da Escócia que é muito legal é, é a história da Merida é uma menina bem à frente do seu tempo que quer questionar suas, seus tradicionalismos e quer lutar pela própria mão em vez da galera querer conquistar a mão dela em casamento, ela mesma <risos> é dona da própria mão e enfim, é um, é um filme sobre, sobre maternidade principalmente, né? a, gente, a gente fez um especial Ovelhas Elétricas aqui do Pixar a gente falou do, do Valente deve ter sido dois 2, provavelmente Fica a recomendação. Eu gosto muito, muito bonito. Enfim, é uma mensagem bem legal também sobre maternidade, sobre filiação e sobre como ficar longe de bruxas na floresta. É, então fica a recomendação. Thaís, pode falar.
1: E tanto o Valente como Mulan fala sobre coragem.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. É, então a gente fica por aqui. É, muito obrigado, ouvinte, você que passou esse tempo com a gente. No mês que vem temos mais um episódio de Ovelhas Elétricas e tá ficando... Bem bonito esse quadro de participantes aqui. A gente tem é, tentado ter um quadro bem diverso com pessoas de várias áreas e, e as mulheres estão dominando. <risos> Espero que continue assim. Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.
2: Espera aí, espera aí. Como profissional do marketing, eu tenho que falar. Pessoal, não esqueçam de ir nos seguir no Instagram, comentar lá no YouTube nosso episódio que sai compartilhar bastante e comentar lá no site no feed do WeVoltax também, tá bom? Ajuda muito a gente e deixem dicas também para os próximos assuntos dos nossos episódios.
0: Boa, boa. Ainda bem que a, a gente trouxe a, a Larissa do, do RH aqui, pra, do, do marketing para o episódio, porque eu nunca faço esses pedidos, então... É, compartilha, tá? Gostou do Ovelhas Elétricas? Joga no teu, nos teus stories, joga aí na, no teu Twitter para a gente ter mais ouvintes, mais pessoas poderem ouvir desse conteúdo tão bom que as, as ovelhas elétricas aqui compartilharam conosco.
1: E uma coisa é que a N é, é elétrica.
0: Boa, boa. A N sim é uma ovelha elétrica. Então, eu não sei mais despedir, já fiz a despedida. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.